0: Hola, hola a todos mis amigos de este podcast médico, Estudiando Medicina. Eh, los tenía un poco abandonados para quien escuche. <ríe> en algún momento esto, en nuestras futuras generaciones. Eh, tenía algo de tiempo porque he estado terminando algunos proyectos por allí... Y bueno, eh, yo trabajaba en un ambulatorio, en un programa de investigación y se terminó mi contrato de estos seis meses, entonces está un poco depre por eso, porque eran los ingresos que yo contaba para seguir eh, teniendo una relativa calidad de vida, pero vamos a, a, a ser resilientes eh, y reinventarnos, bah. <risa> Eh, bueno, bienvenidos a este podcast médico. Mi nombre es Renzo Vivas y hoy vamos a hablar de cefalosporinas. A ah, los actualizo todavía eh, el, el examen que tenía. Eh, los estudiantes de mi año lo volvieron a mover, a cambiar. Entonces eh, se ha atrasado un poco, lo que ha dado mucho más tiempo para estudiar. Y, y espero bueno salir muy bien en este eh, en este parcial que tenemos de antibióticos y que bueno es la, es la, eh, la razón por la cual he grabado eh, todos estos episodios. Que aún me faltan muchas cosas más, pero como el primero era antes y entonces eh, no, no los estaba grabando todos por el poco tiempo que había, pero bueno, como ya ahorita dieron un poco más de tiempo, eh, voy a intentar eh, grabar algunos más de lo que vaya. De lo que vaya. Eh, hoy vamos a hablar, o oh, en mi caso repasar, <risa> cefalosporinas. Entonces, estos son un grupo de antibióticos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Eh, entra dentro de los beta-lactámicos. Eh, se descubrieron aproximadamente en 1948. Eh, y son eh, originados del cefalosporinium acremonium. Eh, el cual inhibía o, o tenía una actividad inhibitoria hacia el crecimiento del Staphylococcus aurus. Eh, la, la cefalosporina se caracteriza por ser ese anillo betalactámico eh, unido a un anillo eh, dihidro, dihidro -tiacínico, un anillo no saturable de seis miembros. Entonces es lo que forma el núcleo eh, de del cefem lo que se llama el núcleo Cefen, que, que compuesto por un ácido 7-aminocefalosporínico con eh, cadenas laterales de igual potencia, ¿ok? Eh, se han desarrollado más de 20 eh, cefalosporinas, entonces eh, se hizo un sistema de clasificación. Este sistema de clasificación por generaciones eh, ha tenido bueno algunas modificaciones, eh, anteriormente se conocían de primera, segunda, tercera y cuarta generación y actualmente eh, tenemos primera, segunda, tercera generación, cefalosporinas anti-pseudomonas originosa y cefalosporinas anti-estafilococcus meticilino resistente. Vamos a hablar un poco eh, de este sistema de clasificación. El, las de primera generación van a tener mayor actividad contra las bacterias gran positivas, excepto el Staphylococcus aureus meticilino resistente, eh, los Enterococcus falcium y fecalis y el eh, Staphylococcus epidermidis. Eh, tiene moderada actividad eh, contra los gran negativos, como el Moraxella catarralis, el Charicia coli, que es un bacilo gran negativo, y el Proteus mirabilis. Eh, las de primera generación hay bastantes pero los más conocidos o más implementados que debemos eh, tener eh, son cuatro. Eh, es la cefasolina, cefalotina, cefalexina y el cefadroxilo, uno de los más conocidos o más usados. Eh, en el laboratorio donde trabajaba, pues eh, la, la disponibilidad de estos medicamentos era muy reducida y solo teníamos cefalexina. Era el más usado y es lo que por, eh, aquí en Venezuela se usa mucho eh, la cefalexina porque es, es el que más disponible se puede encontrar. En cuanto a las de segunda generación, su actividad va a ser más contra los gran negativos y es menos potente contra eh, el estafilococo aureus, es eh, sensible a meticilina, ¿ok? Eh, hay tres que son característicos porque eh, tienen gran actividad contra los los, los, las bacterias anaerobias de la boca, como el eh, los bacteroides frágiles. Estos son la cefositina, el cefotetán y el cefmetasol. Sin embargo, hay otras más, como cefamandol, cefositina, bueno, esa ya la dije, cefuroxima, eh, el cefositin, y, eh, y bueno, los que ya mencioné, el cefotetán, eh, cefositina y cefmetasol que son esos tres que tienen mayor actividad contra eh, los anaerobios de la boca. En cuanto a las de tercera generación, eh, tienen menor potencia contra gran positivos, pero mayor contra vacilos gran negativos. Entonces aquí entra eh, eh, lo que ya habíamos dicho, por ejemplo, el Echerichia coli, Proteus mirabilis y Moraxella catarralis. Incluye eh, dos, o en la clasificación anterior, habían dos, que tenían eh, gran actividad contra eh, la pseudomona originosa, que, eran la cef que son la ceftacidina y cefoperazona. Ellos anteriormente eran clasificados como de tercera generación, pero actualmente se consideran como cefalosporinas antiseudomónicas en conjunto con la cefepime y el ceftolosano. La cef ceftacidina eh, se usa, eh, en, en, o incluyendo inhibidores de la beta-lactamasa, como eh, en, en unión con el avivactam y el ceftolozano con el tasobactam, así como la cefoperazona eh, con el sulbactam, ¿ok? Entonces ya saben, antiseudomona originosa tenemos estas cuatro, ceftacidina, ceftolozano, cefoperazona y cefepime, eh, en las cuales, bueno, ceftacidina y cefoperazona eh, pertenecían a los o a la clasificación de cefalosporina de tercera generación. Ahora no. Ahora las que solo son de, de tercera generación son la cefotaxima, la ceftriaxone, el, el ceftibuteno y la eh, cefixima. Eh, también se habla de perdón, cefpodoxima y ceftizoxima. Entonces es importante que la cefotaxima y ceftizoxima. <ríe> es difícil este trabalengua, es cierto. Eh, ellas también tienen actividad contra los bacteroides eh, frágiles, ¿ok? Entonces, tener en cuenta eso de segunda generación, cefositina, cefotetán y cefmetasol, y de tercera, cefotaxima y ceftisocima. ¿ok? Eh, y eh, dentro de la clasificación de... La antiseudomonas anti originosas, bueno, eh, repito porque eh, la repetición, eh, les voy a dar un consejo o, o un tip aquí pre-continuando eh, eh, la, la, el podcast o la información que estamos leyendo eh, y ustedes escuchando. El, la manera de, de aprender más o tener más conocimiento es mientras más leas. Si tú lees algo que es muy corto, aproximadamente el 10, 30% de eso es lo que vas a recordar plenamente. Entonces, mientras tú mayor leas, mayor cantidad de información puedes retener. Es como que si tú lees una sola hoja, solo 10 líneas te vas a acordar. Pero si tú lees 100 hojas, entonces eh, 100 líneas te vas a acordar, algo así. Bueno, no sé, las analogías no son lo mío. Pero eh, es una recomendación, lean, 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 no, no solo repitan porque a mí, a mí por lo menos me fastidia leer dos veces un mismo resumen o, o un mismo texto porque, no sé, internamente mi cerebro dice ya lo leí, ya te lo sabes, cuando en realidad no te lo sabes todo, pero eh, lo dice así. Entonces yo trato siempre de leer diferentes fuentes y eh, como que mi cerebro... A, a, hace un, una recopilación de, de todo y, y así es mejor. O bueno, al menos eso me funciona a mí. Entonces, continuemos. Estamos divagando mucho y no me van a seguir escuchando. Los, las dos personas que me escuchan hasta ahora. Eh, <risa> las de, antiguamente habían las de cuarta generación, que eran, tenían mayor estabilidad este, contra las beta-lactamasas. Eh, AMP cíclicos, así como las cefal cefalosporinasas plasmídicas. Estas eran también eh, las cefepime y ceftolosano, entonces se unieron cefepime con ceftolosano, ceftacidina y cefoperazona, y eh, pertenecen a la, a la nueva clasificación a las cefalosporinas antiseudomonas o antiseudomónicas. Eh, y las de quinta generación eran la ceftaroline, ceftobiprole y el ceftolosano. Entonces, ahora, actualmente, la ceftaroline y ceftobiprole son consideradas eh, dentro de la nueva clasificación como cefalosporinas, anti-stafilococosauro, eh, meticilino resistente. ¿Okay? Entonces, eh, recopilando, oh, o no, no recopilando, eh, repitiendo. De primera generación, entonces vamos a tener la cefasolina, la cefalexina, la eh, cefalotina y el cefadroxilo. De segunda generación, cefamandol, cefocitina, cefuroxima, cefotetam, cefocitin y cefmetasol. Eh, cefocitin, cefotetan y cefmetasol con actividad a anaerobios eh, de la boca. De tercera generación, la cefotaxima, ceftrexona, ceftibuteno, cefixima, ceftizoxima y cefpodoxima. Y de las antiseudomona originosa, entonces tenemos ceftacidina, cefoperazona, cefepime y ceftolosano. Y antimeticilino, eh, o sea, meticilino resistente, entonces tenemos el cef, eh, ceftobiprole y ceftorolina. ¿okay? Generalmente, todas las cefalosporinas no son activas contra el streptococcus pneumonia resistente a la penicilina. Eh, tampoco a Enterococcus eh, fecalis ni Fesium, eh, a la listeria monocitógenes, al Campylobacter jejuni, a la Cinetobacter ni a otras pseudomonas. En general, pero bueno, ya sabemos que hay unas que tienen actividad antiseudomona originosa eh, y bueno, van a ser descritas un poco más adelante. Entonces, ya dijimos que la de primera generación iba a tener mayor espectro contra gran positivos que contra gran negativos. Cefalexina y cefadroxilo tienen eh, eh, prácticamente eh, el mismo espectro y contra gran negativos todos es igual, un espectro un poco reducido, pero ninguno tiene ni... Eh, contra Bacteroides fragilis, ni contra estafilococos epidermidis, ni Clexila pneumoniae, ni Pseudomona originosa. En cuanto a la absorción, distribución, metabolismo y excreción, ADME, cuando me escuchen decir ADME, es eso. que Bueno, la ADME sería como la nemotecnia, pero la LD eh, significaría liberación. En estos casos, la mayoría de estos medicamentos eh, no son solo vía oral, sino eh, vía intravenosa. Entonces, la, la parte de liberación no, no cuenta en este caso. Entonces, ADME, la vamos a colocar. Eh, cefasolina y cefalotina son muy parecidos. Ellas son vía intravenosa, tienen una adecuada penetración. Eh, es baja la penetración al sistema nervioso central, aproximadamente un por ciento de la concentración del plasma. Tiene una unión a proteínas plasmáticas del 70% y su metabolismo... Eh, generalmente es metabolismo hepático 30% por desatilación y 60% vía urinaria, eh, se excreta vía renal sin modificar entre el 80% y el 100%, ¿okay? mientras que la cefalexina y el cefadroxilo se pueden administrar vía oral, su absorción es moderada, a, a, tiene baja unión a proteínas plasmáticas y baja penetración al líquido cefalorraquídeo a excepción de cuando hay meningitis que las meninges están inflamadas, bueno, aumenta la, la penetración. Son de, de elección para profilaxis, en infecciones de heridas quirúrgicas por microorganismos en piel, implantación de material protésico, sistema de, eh, por ejemplo, los sistemas de derivación ventrículo peritoneal, las artrosplastias y los reemplazos de válvulas cardíacas. Entonces, en el caso de una celulitis grave con necrosis que requiere un tratamiento médico quirúrgico, se puede indicar una cefalosporina de primera generación, ¿ok? Para que sepan. Ahora bien, las de segunda generación, eh, que ya sabemos que son cefuroxima, cefomandol, eh, cefotectán, cefocitina, vamos a, 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 esas, a, a esas cuatro, ¿ok? Eh, tienen un espectro Reducido para gran positivas, pero mayor para gran negativa. Sin embargo, ninguno para eh, Pseudomona originosa. La cefuroxima es la que tiene más, eh, la que mm, tiene menos contra serratias, mientras que cefocitina, cefotetan y cefamandol sí. Okay? Cefuroxina y cefamandol tampoco, eh, eh, o sea, eh, tiene contra bacteroides frágilis mentiras eh, era lo que les decía ok eh, eh, o sea no tienen contra frágiles porque las que la tienen es cefositina cefotetán y cefmetasol ok eh, es un poco engorroso hasta yo mismo me enredo cefositina cefotetán y cefmetasol ok que son las que en el ADME se eh, administran vía parenteral, tienen una disminución de la unión de proteínas plasmáticas, es alrededor menor a 60%, siguen siendo eliminadas vía renal 90-100% sin modificar, mientras que la cefuroxima es la, puede, es, o sea, es la que puede ser vía oral o intravenosa. Es más, contra el estricto, tiene mayor actividad contra estricto con neumones sensible a penicilina, también el 10% de la concentración plasmática está en líquido, puede penetrar líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, es útil en inflamaciones meningas. A diferencia de las demás, que bueno, eh, podría ser un por ciento en este es 10%, ¿ok? Eh, Alguna característica especial, bueno, la cefositina y cefotetam eh, se consideran cefamicinas, un, debido a que tienen un grupo metoxi en la posición número 7, entonces las hace más resistentes a las beta lactamasas de las bacterias gran negativas. Por lo tanto, ellas tienen eh, mayor actividad contra las bacter los bacterioides frágiles. ¿Cuándo las vamos a usar o cuándo son más útiles? Bueno, en infecciones producidas por Hemophilus influenza y Moraxella catarralis, que son productoras de beta-lactamasa. Entonces, en caso de una otitis media e infección respiratoria baja asociada a la comunidad, vamos a mandar... Un, eh, una cefalosporina de segunda generación al igual que en la enfermedad inflamatoria pélvica en la diverticulitis, peritonitis secundaria alguna transformación, alguna traslocación bacteriana ya sea leve o moderada profilaxis de cirugía intradominal y pélvica más que todo cefamicinas ¿okay? eh, porque estas infecciones generalmente son mixtas anaerobios con gran negativos y bueno, este tiene va mayor espectro eh, para ellas en cuanto a las de tercera generación, muy importante, cefotaxima, ceftriaxone, ceftibuteno, cefixina, cefixima, eh, que son las más características, eh, tienen mayor actividad contra los bacilos gran negativos eh, y sin embargo pueden ser hidrolizadas fácilmente por beta-lactámicas AMP cíclico. No se usan de tratamiento empírico para electrobacterias pero sí se puede usar para el sistema nervioso central. La cefotaxima tiene metabolismo hepático del 20% eh, y se transforma en desacetil cefotaxima. Tiene menor actividad antibacteriana, un tiempo de vida media eh, generalmente de 1.6 horas. El 80% de la excreción es vía renal sin modificar. La ceftriaxona también es, es vía intravenosa, al igual que la cefotaxima. Eh, tiene mayor vida media, aproximadamente 8 horas, la eliminación es biliar sin modificar en 60%, entonces esto va a crear que tenga unas reacciones adversas muy asociadas a ceftraxona. La unión a proteínas plasmáticas es bastante alta, aproximadamente el 95%, y hay que tener especial cuidado con el uso de ellas en los neonatos, ya que desplaza la unión de la bilirrubina, eh, a las proteínas plasmáticas entonces puede haber ictericia debido debido a esto aumento de, de la bilirrubina libre tiene adecuada penetración ambas en el líquido cefalorraquidio 15% cefataxima ceftriaxone 10% entonces se usa como primera línea en infecciones del sistema nervioso central en inmunocompetentes ¿ok? además bueno desde elección pues, por ejemplo la cefstraxona en dosis única para infecciones gonocóxicas ya sea uretral cervical eh, pero no cervical de la región cervical de la columna no cervical del cuello uterino rectal y faringia. mientras que la cefixima y el ceftibutem son las cefalosporinas de tercera generación vía oral son menos activas contra el estreptococos y sensible a penicilina pero eh, se usan eh, para infecciones faringeas por estreptococos piógenes e infecciones gonocóxicas también. Son útiles en casos de otitis media en, y en eh, hemófilos influenza resistente a la penicilina. ¿Okay? Ahora bien, vamos con la, el próximo grupo, que es, sería las cefalosporinas antiseudomona originosa. entonces recordemos que es ceftolozano, cefoperazona, cefpime y ceftacidima. La ceftacidima es un, o, o tiene un cuarto de la potencia de la, de la cefalosporina de tercera generación, es mayor amplio espectro contra gran positivos, el espectro contra gran negativos es similar a la cefotaxima. Cuando se une a avibactam que es una de los inhibidores de la beta-lactamasa de segunda generación, aumenta la estabilidad ante las interbactorias productoras de beta-lactamasa AMP cíclico y, de, y las BLE que son las beta lactamasas de espectro eh, eh, expandido. Y esta tiene una muy baja unión a proteínas plasmáticas de aproximadamente 17%. El ceftolozano es análogo de la ceftacidina, eh, pero... Tiene mayor potencia contra la pseudomona originosa. Incluye cepas resistentes por sobreexpresión de beta-lactamasas y cuando la unimos a un inhibidor como el Taxobactam, eh, recupera la actividad contra esas beta-lactamasas de, eh, de espectro extendido. La cefoperazona es menos activo que la cefotaxima, menos activo contra la pseudomona originosa menos estable ante la beta lactamasa, <risa> o sea que de las más estables de esta eh, vamos a tener eh, el ceftolosano, y eh, la unión de proteínas plasmáticas es mucho más amplia, 90%, y la eliminación es biliar hasta el 80%, el cefepime es igual que la cefotaxima, eh, pero tiene estabilidad ante las lactamasa mp cíclicas producidas por enterobacterias, más no las beta-lactamasas de, eh, de amplio espectro o de espectro extendido. Tiene una buena cobertura contra pseudomonas originosa y es el tratamiento empírico inicial en pacientes con neutropenia febril con algún fármaco sinérgico como un aminoglicosio. Entonces yo sumo o, o asocio cefepime con un aminoglicosio. Eh, en general estas tres tienen mayor concentración en bilis. Entonces, Tres cosas importantes que hay que saber. Primero, son útiles en tratamiento en infecciones de vías biliares y si hay obstrucción solo usamos cefoperazona. Dos, que eh, esto, esto hace que tengan mayores efectos adversos como la diarrea por la modificación de la flora intestinal e hipoprotrombinemia ya que inhibe la síntesis de vitamina K por esa modificación de la flora intestinal. Entonces hay alteraciones de la coagulación. Y tres, como el porcentaje de eliminación biliar es mayor en, en el caso de cefoperazona y ceftriaxona, eh, que se extraccionan, no está, es una de, de generación, no generaciones antiseudomónicas, pero eh, hay que tener en cuenta eso, ya que eh, es lo que va a producir eh, la, las reacciones adversas eh, de diarrea y alteración de la coagulación. ¿okay? No requieren modificación en dosis de in, en caso de una lesión renal aguda, eh, porque, bueno, su mayor excreción no es renal, sino eh, biliar. Ahora, por último, el último grupo son las cefalosporinas anti-estafilococos eh, meticilino resistente. En este caso tenemos a dos, la eh, ceftarolina y el ceftobiprole. Eh, la ceftarolina tiene actividad contra gran, positivos que, perdón, contra gran negativos que es comparable a cefotaxima pero eh, tiene ca o sea, buena capacidad de unirse a las proteínas eh, fijadoras de penicilina de baja afinidad a beta-lactámicos de estafilococos aureus resistente y de Streptococcus neumonis resistente a la penicilina, con una eficacia clínica de 95%, ¿ok? Entonces esto es una característica súper especial de la ceftarolina. Eh, la actividad contra los gran negativos de beta lactamasas de, de AMP cíclico es menor que las cefaloporinas de tercera generación, pero al ser una prodroga, que es cuando en, um, intravenoso, se administra vía intravenosa, la ceftarolina eh, se convierte en una ceftarolina fosamil y se elimina renalmente sin modificar. Ahora bien, el ceftobiprole que es el otro, tiene también un amplio... Eh, o bueno, una actividad contra las gran positiva similar a la ceftarolina, pero la característica de esta es que presenta actividad in vitro contra las enterobacterias, en especial en enterococcus fecalis. Es una actividad clínica que no está comprobada, pero in vitro lo hace. La actividad contra la pseudomonas aeruginosa es comparable con el cefepime. Entonces, podemos abarcar si mandamos ser Tobiproli, eh, tanto la pseudomonas aeruginosa como el estofilococos resistente a meticilina. Ambas, tanto ceftopiprole como ceftarolina, eh, son útiles para infección de piel y partes blandas por estafilococos meticilino resistente y, perdón, e infecciones de, de, eh, respiratorias bajas por esteritococos pneumoniae resistente a la penicilina y estafilococos meticilino resistente, que es como el fin de ellas. ¿Importantes las reacciones adversas de las cef cefalosporinas, Sí, son muy importantes. ¿Cuáles son las más frecuentes? Bueno, ahí se clasifican en inmediatas y tardías. Inmediata vamos a tener un broncoespasmo, urticaria y anafilaxia. Mientras que tardías eh, puede haber rash maculopapular, nefritis, granulocitopenia y anemia hemolítica. El 5 a 10% de los pacientes alérgicos a la penicilina pueden desarrollar hipersensibilidad cruzada. Sin embargo, hay que eh, estar... o sea eh, no pendiente, sino fijar que el núcleo cefem es muy diferente al núcleo penicilin, eh, por lo cual hay menor eh, reacción a, de hipersensibilidad en el caso de las cefalosporinas, a excepción de si hay antecedentes de reacción alérgica severa que no se van a colocar. Hay mayor porcentaje de hipersensibilidad en las, con el uso de cefalosporinas de primera y segunda generación. Las alteraciones hematológicas, como les dije, bueno, la hipoprotrombinemia, la trombocitopenia, la alteración de la función plaquetaria, son más graves con la cefoperasona, el cefamandol y el cefotetam en pacientes desnutridos. ¿Esto por qué? Porque ellas tienen un grupo metiltetrazoltiol de cadena lateral que inhibe competitivamente la vitamina K y altera la coagulación con eh, anticoagulantes orales, ¿ok? En, especialmente en los pacientes que tienen anticoagulantes orales. Y la diarrea, bueno, también la cefoperasona, el cefotetam, pero la eh, ceftriaxona también por la presencia de esa circulación enterohepática y la excreción biliar aumentada. Hay una reacción adversa que es característica de una, ¿de cuál de las ceftriaxonas? Que es la pseudolitiasis vesicular. Esto debido a fijaciones de iones de calcio y alto porcentaje de excreción biliar. Aparte de esto, bueno, cualquiera eh, en el sitio de inyección en las que son intravenosas eh, puede producir una tromboflebitis y dolor localizado. Eh, así como las intramusculares. Es importante, bueno, ya para finalizar este tema, que se usa mucho eh, en la práctica clínica diaria, la ceftraxona intravenosa y la cefalexina, que es una cefalosporina de primera generación vía oral. ¿okay? Eh, un dato curioso, cuando hice todos estos resúmenes, eh, fueron el 24 de junio del 2020, cuando estábamos en plena pandemia, Esperando que algún día presentara. Y bueno, ya básicamente presento el examen un año después. <risa> Todavía no me lo sé todo completo. Pero eh, ahí vamos tratando de, de aprender lo más que se puede ¿Ok? Eh, vamos a hacer un pequeño... Vamos a resolver unas pequeñas preguntas para ver si el, la información quedó. Entonces. Las cefalosporinas de tercera generación. Se utilizan en la práctica médica desde 1969, siendo altamente activas contra gérmenes gran positivos. ¿La de tercera? No, ¿verdad? Eh, desde 1980 y son contra gran negativos. Mm. O desde 1979 y son altamente activas contra gran positivos. Bueno, yo me voy porque eh, se utilizan en la práctica médica desde 1980 y son altamente activas contra gérmenes gran negativos. Repasando aquí, recordemos primera generación, gran positivos, segunda generación, gran negativos con eh, bacteroides frágiles, o sea, anaerobios de la boca, tercera generación, más contra gran negativos, las de cuarta que después eh, son las antiseudomónicas y las de quinta, que es, esta, es la cestopiprole es y cestarolina, es son de en contra o anti-estafilococcus aureumeticil meticilino resistente. Ok. Otra preguntita por aquí. Las cefalosporinas de primera generación. ¿Son las más activas frente a la mayoría de, de los cocos gran positivos aerobios? Opción A. Opción B. Cocos gran negativos aerobios. Opción C. Cocos gran negativos aerobios, opción de cocos gran positivos aerobios. Eh, bueno, las de primera generación, como ya lo dijimos, son contra eh, la mayoría de los cocos gran positivos aerobios. ¿Ok? Eh, pero fueron aprobadas para su subclínico desde 1973 al 75. No les dije la fecha, pero bueno, en este quiz que tenía, pues eh, lo sale. Ok, las reacciones adversas son reacciones cutáneas de hipersensibilidad. En 5, o sea, opcional en 5 a 10% de las personas con alergia a la penicilina pueden ocurrir también reacciones a cefalosporina. Mm, se los acabé de decir. O en 1 a 3% de personas sin antecedentes de alergia puede ocurrir exantema maculopapilar, prurito, urticaria y angioedema. O ninguna, o, o, o las dos. Para mí son las dos. Correcto, ¿por qué? Porque eh, 5 a 10% de los que ya tenían con alergia a penicilina pueden tener las reacciones a la cefalosporina. Y eh, 1 a 3% de los que no tuvieron nada, o sea, es muy baja la... la la recurrencia o la incidencia de esos pacientes que sin antecedentes de alergia tengan o presenten un exantema popular pluriturticaria, urticaria, angioedema, ¿ok? Vamos con la siguiente. Eh, cuando hay sospecha o está confirmada la etiología de esta Staphylococcus meticilinosensible. escuchemos bien, meticilinosensible. en el caso de la endocarditis infecciosa, la elección es cefradrina, que ni siquiera la mencioné, <ríe> 2 a 3 gramos intravenoso cada 6 horas, o asociadas sea, en de piscina. La otra opción es oxacilina o de elecciones ceftriaxona, 2 gramos intravenosa. Bueno, recordemos que la ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación que es activa eh, contra estafilococcus... Eh, oh, o sea, sí contra estafilococcus... Eh, abrus... Pero eh, se usaba eh, para infecciones o son de elección eh, para infecciones faringias. Sí, bueno, podemos decir que no, no, no es del todo, pero para este Staphylococcus este aureus meticilino sensible, sí podemos usarla. Yo me iría por esa. Vamos a ver qué es. Taratatán. Bueno, no es. <risa> es la cefradrina asociada a gentamicina bueno, eh, puede puede que, que que hay cosas por supuesto que uno estudia y dependiendo de la fuente por lo cual se realizan estos quizas o exámenes online pues es eh, entonces pero la idea es aprender de ello si se flexiona tiene actividad, también la podríamos enviar pero es una endocarditis infecciosa entonces se le asocia un eh, gentamicina y es en el caso de cefadrina ahora, vamos a ver la biodisponibilidad aumenta cuando se aumenta junto con las comidas, ¿cuál? ceftriaxona y cefotaxime ceftacidima cefuroxima y cefpodoxima, entonces cefuroxima y cefpodoxima son de C... tercera, de tercera generación Ceftacidima es la antiseudomónica y ceftiraxona y cefotaxime es de tercera generación. O sea, básicamente, de la cefuroxima, que también, bueno, cefuroxima era de segunda generación, mmm, aumenta cuando se toman junto con las comidas. Entonces, tenemos que ver que primero... ¿Cuáles se pueden administrar vía oral o vía intravenosa? Porque eh, ceftriaxom, ceftriaxoma y cefotaxima son intravenosas. Entonces, ¿no? que tiene que ver la, la comida? Conchita de mango para los exámenes. Ceftacidima, si no mal recuerdo, eh, también es intravenosa. Entonces, cefuroxima es la única que es eh, vía oral. Y sí, es correcto. <risa> Siguiente, eh, tiene doble vía de eliminación: ceftriaxona, cefotaxime o cefoperazona. Entonces, repasemos: ceftriaxona tiene eh, eliminación biliar, que es lo que la caracterizaba, y bueno, no recuerdo si tenía eliminación renal, pero ajá. Cefoperazona también tenía, o era una de las que tenía eliminación biliar alta, también. Y cefotaxima tiene eliminación eh, del 80% era de vía renal. Aquí sí me, quedaron, me queda así. Yo me iría doble porque si 80% y si por la sexta porque si 60% de eliminación biliar, otra, el otro porcentaje es otro tipo de, de eliminación. Y sí, es correcta. No hagan eso en el examen, muchachos. Piénsenlo bien. <ríe> la vía de administración con mayor absorción. Ajá. Entonces, ¿cuál es la vía de administración con mayor absorción? El pasaje por la barrera meningia, la absorción por vía digestiva o la vía oral. Mm, no está como muy bien redactada esta pregunta, pero la vía oral disminuye. Recordemos que disminuye un poco la absorción debido al metabolismo de primer paso. La absorción por vía digestiva también. Ajá. Uh -huh. Está ahí, pues, y el pasaje por la barrera meningia, wow, eh, la mayoría, eso es primera unidad de, de farmacocinética y farmacodinámica y, y disminuye también, o sea, yo creo que entre los tres, vía de administración con mayor absorción, mmm, colocaría, o sea, porque si me la preguntan sin estas opciones, yo diría, eh, que de hecho me lo preguntaron en un examen de primer parcial, Dijeron que era la vía inhalatoria debido a la mayor superficie de absorción que tiene. Sin embargo, de mayor eh, absorción diría yo directamente. O bueno, es que mayor absorción no quiere decir la más rápida, que es lo que me preguntaban en el parcial, que por eso era inhalatoria. Sino mayor porcentaje. Voy a dejar a absorción vía digestiva. No, es vía oral, pero refuto esta pregunta. La refuto. Ahora, profilaxis para cirugía. Ah, eh, Bueno, eso sí lo dijimos, que la profilaxis para eh, procedimientos quirúrgicos, como eh, colocación de válvulas protésicas, artroscope, todo eso, eran las cefalosporinas de primera generación. Las opciones son ceftacidima, 1 eh, a 2 gramos intravenoso cada 8 horas. Wow, se lanzaron de una vez una a aureoginosa. Eh, el uso de cefasolina y otra cefalosporina de primera generación, ceftriaxona 125 a 250 intramuscular o cefixima 400 miligramos vía oral o cefuroxima 1 gramo vía oral. Bueno, yo, eh, según lo que aprendimos ahorita, eh, para profilaxis, no es tratamiento sino profilaxis, es el uso de cefaloxina y cualquier otra cefalosporina de primera generación. Vamos a ver qué es. Sí, correcta es y eliminada primariamente por vía biliar. Ajá, aquí es donde está. Opciones cefotaxime, cefapirin o cefoperazona. Entonces, ya sabemos, cefotaxime era renal, cefapirin no la tocamos y cefoperazona era 80%. Entonces, voy a escoger cefoperazona. Si cefapirin es mayor, no lo sé. Sí, es correcto, cefoperazona. Ahora, eh, otra pregunta. ¿Son activas frente a pseudomonas originosa? ajá, eso sí no voy a dar las opciones porque ya se las deberían saber porque lo he dicho 10 veces ceftacidima eh, wow, y esa es la que me acuerdo vamos a leer las opciones entonces <risa> o sea, no es me acuerdo porque sí ya las dimos, cefoperazona cefepime, ceftacidima y eh, um, ce, ah. cefotacidima cefotaxime, no ceftacidima cefoperazona, cefepime y ceftolosano en las opciones vamos a ir. primera opción ceftisoxima, cefotaxime y cefoperazona cefoperazona es ceftisoxima eh, si no me recuerdo, es tercera ceftacidima sí, cefoperazona sí no, es por esa, esa misma es ninguna cefalosporina y las opciones son ¿Es activa frente a enterococos, listeria, legionella, micoplasma y clamidia? Ninguna cefalosporina no es activa frente a enterococos, listeria, legionella, micoplasma y clamidia. ¿O es activa? ¿O ninguna cefalosporina es activa frente a enterococos solamente. Mm, ok, eso lo dijimos. que, O sea, la pregunta en cuestión es que no son activas contra... Enterococos, de Listeria, de June y todo eso. Entonces, no es activa frente a todas esas, eh, ninguna, pero es que dice ninguna. O sea, pero sí hay algunas que son activas, entonces. Pero contra Enterococos, Enterococos, mmm, solo leímos una. Vamos a repasar eso por aquí. Que decía que la única contra enterococos. Vamos a ver. Ah, era el ceftobiprole que era enterococo fecalis, pero la, anti la actividad clínica no es comprobada. Mm, bueno, yo colocaría: ninguna cefalosporina es activa frente a enterococos solamente. Eh, ah, bueno, entonces sale que es ninguna cefaloporina es activa frente a enterococos, listeria, legionela, micoplasma y clamidia. Mm, bueno, te lo creo. Es que esta redacción de estas preguntas está como maldita. Pero bueno, sirven para repasar. Entonces, tiene mayor actividad frente a estafilococos aureus meticilinosensible, cefoperazona y cestacidima ceftifsoxima, cefotaxime y cefoperazona, cefotaxima y ceftizoxima. Entonces dijimos que la de estafilococos meticilino sensible eh, eran las de primera generación. Pero mm, de primera generación no está en las opciones, entonces cefotaxima que es de tercera pero ya tiene menos contra gran positivo se supone que el estafilocos aureus meticilino sensible es gran positivo bueno me voy a ir por cualquiera porque cefoperazona es antiseudomónica al igual que eh, o sea casi todas pues y ceftisoxima y cefotaxime. Bueno, voy a irme por eso. Bueno, era eso. Tisopsima, cefotaxime y cefoperazona. Ok, ok, ok. Eh, otra de las preguntas. Infecciones de piel y parates blandas. Entonces, cefalosporina de séptima generación. Obviamente no hay de séptima generación. De segundo o de primera? Bueno, ya lo sabemos. De primera. Wow, ahora me dice que de segunda. Vamos a repasar eso. Ay, sí, ay, Pero es que nosotros somos... O sea, porque quirúrgicas sí son las de profilaxis para quirúrgica. Pero para infecciones de piel y partes blandas, como intraabdominal, peritonitis y todo eso, sí son las cefamixinas, que son de segunda. Ay, por eso no hay que lanzar las cosas. Hay que pensar cada respuesta, chicos. Entonces, otra pregunta ¿Penetran bien las meninges inflamadas Alcanzando niveles terapéuticos? Ok ¿De las de segunda generación Solo cefuroxima? Ok, sí Solo ceftriaxona Ok, eh, sí Ceftriaxona, cefotaxime Ceftacidima Y ceftisoxima. Ceftacidima No lo recuerdo Vamos a repasarlo eh, bueno, des, tiene adecuada penetración, es verdad, primera línea, cefotaxime, ceftriaxona, eh, ceftacidima y, y ceftisoxima, es verdad, esa era la correcta. Si la sospecha es de gérmenes del grupo ACEP. Ok, actinobacillus, cardobacterium, eichenela y quingela. La elección es oxacilina, la elección es cefadrina asociada a gentamicina o la elección es ceftraxona. Grupo ACEP: a hemophilus, actinobacillus, cardobacterium y eikenella y quingela. Eh, oxacilina O sea, no entiendo, siempre colocan oxacilina Pero oxacilina no es de las cefalosporinas Cefadrina, ya dijimos Esta era una de las preguntas anteriores Asociada a gentamicina eh, Y la elección es ceftriaxona Mira Voy a colocar ceftriaxona Pero yo creo que para cubrir más la asociada a. a. a gentamicina, pero. pero no si era ceftrexona. Ok, entonces ya sabemos. Ceftrixona para el grupo Acep. Si son infecciones abdominopélicas, la acabamos de decir, era de segunda generación. Ay, que oso, cefe, la cefamicina. Que era cefocitina y cefotetam. Entonces, eh, ceftirexona, cefixima, cefuroxima. bueno cefalosporina de tercera más metronía sol o ceftacidime bueno la que yo escogería que sería la de segunda no está la opción pero eh, abdominopélicas según el quiz dice cefalosporina de tercera generación más metronía sol tiene su sentido sí tiene su sentido porque metronía sol sirve para anaerobios. Eh, entonces bueno sí una asociación buena meningoencefalitis aguda supurada Ceftriaxona, sí, cefotaxime, sí, pero la duración, que no, no lo sabemos porque eso es terapéutica, claro, Uy, yo me voy a ir por la que dice, la que tiene mayor duración, que dice eh, durante 7 a 12 días y, y cada 6 horas, vamos a ver, ah bueno si sí era esa, ya sabemos para para el próximo año que tenemos terapéutica, entonces, meningoencefalitis aguda supurada, el tratamiento de lecciones ceftriaxona, 2 gramos intravenosa cada 12 horas, con cefotaxime, perdón, o cefotaxime, 2 gramos intravenosa cada 6 horas durante 7 a 12 días. Ahora, la neumonía aguda comunitaria o neumonía asociada a la comunidad. Aumenta el riesgo de que la infección sea por vacilos gran negativos aerobios. Opción A: Hay que considerar una cefalosporina de segunda o tercera no antiseudomona. Hay que considerar una cefalosporina de tercera con actividad antiseudomona, especialmente ceftacidime? Y cefuroxima es una de las opciones terapéuticas. Cefuroxima, eh, no lo creo. Y eh, segunda o tercera no antiseudomona. Porque dice, neumonía aguda aumenta el riesgo de que la infección sea por vacíos gran negativos aerobios. Por a gran vacíos gran negativos aerobios sería de segunda o de tercera. Ok, si sí era la opción. Hay que considerar una cefaloporina de segunda o tercera, no antiseudomona. Exacto, porque es una asociada a la comunidad, chicos. Sépanlo. La lance a pegar. Ojo. <ríe> la siguiente. La mayoría de cefalosporinas tienen una corta vida media, por lo que deben ser administradas cada 6-7 horas, 8 horas, 6-8 horas. Bueno, yo creo que 8 horas. Bueno, es 6-8 horas. Sí, bueno, hay unas de 6, otras de 8, es verdad. Ahora, las cefalosporinas de segunda generación tienen mayor actividad frente a estafilococos o a esterectococos. Eh, perdón, tienen menor Menor actividad frente a estafilococos O tienen menor actividad frente a estrictococos Wow, no lo sé Pero es que son utilizadas desde 1979 Y tienen menor actividad frente a estafilococos Ok, para que lo sepan. Ahora las de cuarta generación Ah, vieron, este quiz está basado en una fuentes vieja Porque ya cuarta generación no existe Pero vamos a ver qué decía. Cuarta generación, tiene espectro extendido frente a gran negativo, gran positivos, actividad baja frente a aerobios. O frente a gran positivo solamente, actividad alta frente a anaerobios. Eh, o tiene frente a gran negativo, gran positivos, actividad baja frente a anaerobios. No lo sé porque ya esta clasificación no está. Vamos a ver cuál era. Tiene un espectro extendido frente a gran negativo, gran positivo y baja a frente ok, ya no lo sabemos. Estructura química de las cefalosporinas, ¿viste? Si sí nos lo iban a preguntar en algún momento, yo diciendo que las doctoras nos colocan para hacernos la vida mal, pero bueno, vamos a leer las opciones. Es un ácido 7-aminocefaloporánico. Vamos a descartar, se descarte una vez. El otro es ácido 7 dihidrotiacida o 7-aminocefalosporánico. Vamos a colocar ese. O sea, ya descartamos los de dos porque no es hidrotiacídico. Entonces, anillo beta lactámico ajá, unido a un anillo dihidrotiacida. Eh, o sea, era un anillo beta lactámico unido a un hidrotiacínico. Es verdad. Y en posición 7. Entonces sería 7 ácido aminocefaloporánico. O anillo beta-lactámico unido a un anillo con posibilidades de sustituciones diferentes. 3 y 7, 4 y 7. 3 y 7. Ese mismo es. <risa> la meningitis posquirúrgica. Se trata con ceftacidime, ceftacidime, ceftacidime. <risa> Todas las opciones son prácticamente igual. Pero ¿qué cambia? Cambia la hora. Cambia la hora. Bancomicina. O sea, ceftacidime 2 gramos cada 6 o cada 8. Entonces, creo que la ceftacidima, es que eso no lo, no, que debería saberlo, pero no. La ceftacidima, eh, ok. Vamos, imagino yo debe ser cada 6. Porque varía entre 6 y 8. La mancomicina, 8 a 12 con osinamidina glicosio. Entonces voy a colocar esa opción. No, no era esa. Es cada 8. Ceftacidima. Cada 8 más bancomicina cada 6 a 12 horas con o sin amigoglicosio. Ok. Los más activos frente a bacteroides frágiles. Ajá, entonces. Cefoperazona y ceftacidime, cefotaximis, ceftisoxima, ceftizoxima. cefotaxima y cefoperazona. Cefotaxima y Ahí está. En el caso de celulitis grave con necrosis requiere mi tratamiento. Puede identificarse... Y indicarse una cefalosporina, como era piel y partes blandas, era la de segunda generación, la de primera generación, verdad? Era la de primera generación. Bueno, eh, ya terminó. Vamos a, a por hoy, a lo mejor, si consigo otro quiz, agrego aquí el quiz. <ríe> Hay otro, hay otro, y creo que hay otro por aquí de quizzes. Vamos a, a esperar mientras carga un ratico y les digo, bueno, si, estas son cinco preguntas apenas, vamos a, a hacerlo sí. vamos a hacerlo para afianzar un poco más y a pesar de todo lo que tenemos que seguir repasando, amigos, seguir y seguir. Pero este, esta clase es 52, y qué clase ni que fuera profesor este podcast fueron 52 vamos a dejarlo vamos a llegar a, a, a 55 para que no para el que quiera escuchar reírse un rato de las anécdotas continúe escuchándolo o sea, es increíble eh, pero uh, o sea, esto me ayuda a mí y a alguno que lo esté escuchando no sé eh, vi en las estadísticas que me escuchan dos personas al mes pero <risa> Pero que la mayoría del porcentaje de gente de Estados Unidos, eh, a lo mejor de habla hispana, porque no, yo no digo nada en inglés, eh, eh, mi inglés es muy malo, eh, si sí lo logro entender, pero mi pronunciación es so bad. Eh, entonces, de, eh, la primera pregunta: Dentro de la segunda generación de la cefalosporina se encuentran fármacos que pueden ser administrados tanto por vía oral como también parenteral. ¿Cuál de los siguientes fármacos no corresponde a aquellas cuya vía de administración es por vía parenteral? Cefocitina, Cefmetazol, cefprozil o Cefamandol. Ok, eh, se supone que de segunda generación era, era la cefuroxima, la vía oral, ok. Pero dice que cuál cuya vía de administración es por vía no corresponde a aquellas cuya vía de administración es por vía, pero no está ahí cefuroxima eh, entonces no lo sé, voy a dar eh, la que no porque cefoticina cefamandol y cefotetan si sí está y cefmetasol es, es es de segunda, es verdad y cefprofil, no sé, voy a escoger cefmetasol era cefprofil que no, ni sabía, es que son demasiadas para uno saber todo ahí y las que les dan, pues, son las que medio mayor están indicadas. Otra pregunta. El señor Juan Guzmán tiene prescrito 500 miligramos de cefresona a diaria. La dosis disponible es un gramo cada 2 ml. ¿Cuántos mililitros usted le administrará? Ah, bueno, esto es matemática. Recordemos que el tiempo máximo es de 60 minutos. Uh, ya pasamos 55. Me colocaron. Ok, ya va. Eh, 0.5. No, si le mandaron... 500 y es un gramo cada dos, entonces eh, un, milili, un ml tiene 500. Esa es la opción. <risa> rapidito, rapidito, porque ya nos queda poquito tiempo. Vamos a ver la siguiente, siguiente. quizis please. El mecanismo de acción de las cefalosporinas es inhibe síntesis de membrana plasmática de la célula, inhibe síntesis de la pared, inhibiendo pediatra. Esa misma es. Ajá, correcto. Quisis. Quiggle, please. Dentro de los usos o indicaciones terapéuticas de la cefaloporina son correctas, excepto. Faringitis estreptocóxica, Yes. Enfermedad de Lyme. Fiebre tifoidea, neumonía, neumonía, sí. Fiebre tifoidea, enfermedad de Lyme. Faringitis estreptocóxica, mm. sí había una. Fiebre tifoidea también será. Enfermedad de Lyme. Descarte, no, era faringitis estreptocóxica, sin embargo. Si no mal recuerdo, la cefixima y ceftibuten era para infecciones por pocos piógenes, pero bueno. Dentro de su farmacocinética, las cefalosporinas se caracterizan por tener una vida media corta, por lo que deben administrarse cada 8 a 10 horas. Corta por lo que 6 a 8 horas. Esa no. Corta por lo que deben administrarse cada 6 a 8 horas. Ok, eh, una pregunta de redención. Porque el cuidarán 5 y raspamos 3. Dentro de los usos, indicaciones terapéuticas son correctas, excepto la faringitis, etc. Que la refuto, la refuto. Recuerden, vamos a investigarlo bien. Y ya, este era todo el quiz. Ok, amiguitos, muchas gracias. Espero les haya gustado. Si llegan hasta el final, son unos pro demasiado por escucharme, de verdad, de verdad. Si llegan hasta el final, los quiero mucho. Esto fue todo. Mi nombre es Renzo Vivas y este fue el podcast Estudiando Medicina.